0: Beyond Bayreuth Ja, Alex, Felix, um jetzt wirklich auf euer Tagesgeschäft zu sprechen zu kommen, wirklich auch äh, auf die Lehre zu sprechen zu kommen, die ihr beide ja auch ausübt an unserer schönen Campus-Universität, wie kam es bei euch vielleicht zum Entschluss, ich werde in die Lehre gehen und auch an der Uni bleiben und das ist vorhin ja auch schon mal angeklungen, es sind ja gewisse Opportunitätskosten, die man in der Großkanzlei oder die man vielleicht auch in der freien Wirtschaft sich da entgehen lässt, um dann an der Universität zu bleiben. Wann stand das für euch fest, ich bleibe an der Uni, ich möchte gern das Wissen, das ich erlangen durfte, vielleicht auch an die nächste Studiengeneration weitergeben und äh, ja, was muss man da vielleicht auch so ein bisschen mitbringen. Muss man da Fußballtrainer gewesen sein oder klappt das auch, wenn man es wenn nicht war? Ich war nie Fußballtrainer. Ich hoffe, das äh,
1: disqualifiziert mich nicht vollkommen jetzt dafür. Ja, wie kam der Entschluss zustande? Das war am Ende des Tages eine Entscheidung, die sich ein Stück weit entwickelt hat. Es gab also nicht dieses einschneidende Erlebnis, bei dem man jetzt sagt, okay, gut, an dem Punkt hat sich das dann eindeutig herauskristallisiert. Ich hatte zu Studienzeiten schon mal mit dem dem Gedanken Promotion so ein bisschen gespielt gehabt, war dann da aber eher auf dem dem Weg, okay, ich mache das extern und arbeite halt nebenher irgendwo in der Kanzlei als wissenschaftlicher Mitarbeiter und finanziere mir das Ganze dann eben so. Dann aber während während der Schwerpunktzeit ähm, hat sich das so, so ein bisschen entwickelt und wie wir auch schon vorhin schon mal gesagt haben, irgendwie Personen prägen einen da so ein bisschen, Also dass ich dann da so so ein gegenteiliges Denken so ein bisschen durchgesetzt hatte und dann als ich dann die die Frage dann schlussendlich dann zur Abstimmung in der Wahlstation dann gestellt hatte bei mir, war ich dann doch eigentlich relativ gefestigt in in dem Entschluss an die Uni zu gehen weil ich mir dann einfach auch selbst gesagt habe, okay, gut, ich will das jetzt schon auch machen mit dem notwendigen Tiefgang. Ich möchte es also jetzt nicht quasi nur diese, dieses Titel halber machen, sondern ich möchte wirklich mich einer Fragestellung für eine gewisse Zeit lang mit dem wirklich bis zur Erschöpfung äh, dieser Frage dann beschäftigen. Und habe mir dann gesagt, okay, gut, wo kannst du das viel besser machen als in der Uni? Und die Entscheidung ist gefallen nirgendwo. Ähm, man hat quasi die, die enge, professorale, Bindung zu seinem akademischen Lehrer. Man hat die Bibliothek, die einem super Möglichkeiten zur Recherche bietet. Man hat aber auch die Kollegen und den Austausch untereinander. Man muss quasi nur einmal den Flur entlanglaufen und geht mal zum Kollegen rüber und haut ihn mal an. Hey, du hast mal eben Zeit für einen Kaffee. Ich hänge da an der Frage. So und so schaut es aus. Wie siehst denn du das? Das sind einfach solche Sachen, die hat man, wenn man irgendwo als externer Promovent. in einer einer Bibliothek alleine sitzt oder wo man quasi in einer einer Kanzlei dann irgendwo noch sitzt und das Büro dann vielleicht sogar noch als Benefit noch mitnutzen darf, das sind einfach solche Punkte, die hat man woanders nicht. Ähm, Die gibt es eben nur an der Universität und da bin ich auch sehr froh und glücklich darüber, dass meine Entscheidung damals so gefallen ist, weil ich quasi in dem Umfeld dann wirklich am besten arbeiten kann und ich glaube auch so, das Projekt auch super und positiv dann auch beenden kann. Ich glaube, das kann ich eigentlich so
2: unterschreiben. Also (lacht) fällt mir jetzt nichts darauf ein, dass ich irgendwie entgegnen würde. Also Uni sind letzten Endes ja irgendwie so zwei so große Säulen, zumindest jetzt aus, aus meiner Wahrnehmung. Ja, einmal natürlich Wissenschaft und einmal Lehre und das sind einfach ja, zwei Säulen, die mich unfassbar interessieren, die mir super viel Spaß machen und zwar beide. Und da war das dann auch so, wenn also man sich fragt, ja, was will man machen? Wenn eine der Säulen fehlen würde, würde mir was fehlen. So, also das war wirklich so das Bild das mich einfach komplett fasziniert hat und auch, dass ich total Lust hatte. Und gerade auch, wenn die Frage Richtung Lehre geht, muss ich auch sagen, dass es einfach auch für einen selbst super bereichernd, weil es a, sowieso Spaß macht, das zum einen, aber weil halt auch so viel zurückkommt von Studierenden, ob das jetzt echt intelligente Fragen sind oder einfach so Anregungen oder Punkte, die, die dann kommen, mit denen man dann irgendwie umgehen kann, die man diskutieren kann. Ähm, häufig werden da Fragen gestellt, ähm, die sind so intelligent, dass man sich denkt, geil, es macht einfach auch einem selbst Spaß, dass man auf so einem Niveau diskutieren kann mit Leuten, dass da sich Leute so viel Gedanken machen können und machen, das ist echt stark und das ist was, was mich auch immer wieder aufs Neue eigentlich abholt, wenn ich merke, hey, hier sind echt Leute, die einfach Lust haben, was zu lernen, die Lust haben, zu diskutieren und die Lust haben, vor allem auch Argumente auszutauschen. Ja, und ähm, das ist was, das das fesselt mich nach wie vor so an die Lehre und das ist ein ganz, ganz großer Punkt, warum es so viel Spaß macht.
3: Ja, um jetzt mal ähm, bei diesem Thema Lehre und Wissenschaft und äh, so ein bisschen auch äh, diese Zwei-Säulen-Theorie zu bleiben, um das jetzt mal etwas zu kompliziert auszudrücken, um, um auch zu zeigen, dass auch wir kluge oder halbwegs kluge Fragen stellen können. Ähm, ihr seid ja beide keine Vimis mehr, beziehungsweise ihr seid beide überhaupt keine Vimis, sondern äh, ein akademischer Rat auf Zeit und auch ein Lehrstuhlvertreter, was ja wirklich dann schon advanced Uni-Positionen sind. Was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Was ist das eigentlich? Also auch für die Leute, die vielleicht noch äh, nicht so ganz ähm, lange an der Uni sind, was was ist jetzt eigentlich ein akademischer Rat äh, als Titel zum Beispiel, als Stelle im Vergleich zu einem VIMI? Was ist da der Unterschied? Und, ähm, ja, auch als Lehrstuhlvertreter, was mache ich eigentlich? Also ich bin zwei Tage in der Woche in Potsdam, drei Tage in der Woche
2: im RW-Café. Ja, weil die Frage jetzt an mich direkt gerichtet, dann also die, die Fragesteller würden sagen, was macht man Kaffee trinken? Offensichtlich ist da was hängen geblieben. Äh, würde ja sagen, es dient, dient dem Austausch. Ja. ja, also bei mir ist genauso, wie Leo gerade ähm, betont hat, dass ich irgendwie so die Woche ziemlich viel, viel aufgeteilt bin, ein paar Tage hier, ein paar Tage da. Genau, hatten wir auch vorhin schon davon. Ja, und was macht man als Lehrstuhlvertreter? Man vertritt tatsächlich einen Lehrstuhl. Was heißt, man übernimmt da die Vorlesungen, die eben sonst ausfallen würden. Man übernimmt da die Vorlesungen, die gerade anstehen. Und da hatte ich jetzt das Glück, in Potsdam da unterzukommen. Das ist letzten Endes vom Himmel gefallen. Da kam eine E-Mail, haben sie Lust? Und ich gedacht, ja, klar, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, hatte ich auch selbst jetzt nicht damit gerechnet, muss ich sagen. War aber halt echt schön, vor allem, weil sich da die Verantwortlichen auch viel Gedanken gemacht haben. Und gesagt haben, hey, das passt zu Ihnen, haben Sie da Lust drauf. Ähm, haben Sie auf die Veranstaltung Lust? Also es war sogar sehr, sehr entgegenkommt, was natürlich nicht immer der Fall ist. Aber es hat ähm, da einfach auch so perfekt gepasst. Und da war klar, die haben richtig Lust, was auf die Beine zu stellen. Und ja, das hatte ich auch. Und es sind dann ein paar andere Veranstaltungen, die man geben darf, die aber auch echt viel Spaß machen. Man verlässt dann auch Bayreuth mal, wenn auch temporär. Aber es sieht dann mal was an, das nimmt andere Eindrücke mit, lernt andere Studierende kennen. Das ist tatsächlich ist wirklich eine bereichernde Erfahrung. Und ja, die Frage, was macht man im Endeffekt? Man ja, hält Vorlesungen, stellt Klausuren, korrigiert Klausuren, Seminare haben jetzt noch einige dabei, was auch immer toll ist. Warum ist es toll? Weil es wissenschaftliches Arbeiten ist und weil man da die Möglichkeit hat, auch nochmal vielleicht zu so sagen: hey, wissenschaftliche Arbeit kann Spaß machen, vielleicht macht es Ihnen auch Spaß, wie schaut es denn aus? Also ähm, ja, genau, das ist das letzten Endes, wie sich das so zusammensetzt und ja, dann ist man ein paar Tage hier, ein paar Tage da und kann natürlich auch von hier aus viel machen, ja.
1: Ja, wunderbar, das äh, klingt hier alles sehr interessant, was macht, jetzt übernehme ich da mal das äh, Wort an der Stelle, was macht der akademische Rat auf Zeit? Ähm, Im Prinzip macht er nichts anderes als der Wissmit auch, ähm, Die Unterscheidung ist einfach quasi nur eine eine numerische, man heißt anders und der wichtigste Unterschied ist im Zweifel, dass ich verbeamtet bin, dass der Akademische Rat auf Zeit verbeamtet ist und der Wismit eben im Angestelltenverhältnis tätig ist. Das ist der wesentliche Unterschied, die inhaltlichen Aufgaben sind identisch. Es hat da natürlich den einen oder anderen kleinen Benefit als akademischer Rat. Das braucht man, glaube ich, nicht verschweigen an der Stelle. Aber die inhaltlichen Aufgaben sind die gleichen. Es ist also so, man ist Unterstützer oder man unterstützt seinen Lehrstuhlinhaber, seine Lehrstuhlinhaberin in Forschung und Lehre. Das ist die eine Säule. Das heißt, okay, was, was unterstützt man da? Man ist in der Forschung erstmal Diskussionspartner. Sei es Aufsätze, sei es Kommentierung, sei es irgendwelche Buchbeiträge, wie auch immer, liest man Korrektur, man man steht zur Diskussion bereit, wenn dann einfach eine These mal präsentiert wird, was halten Sie davon, ist das irgendwie stichhaltig oder fällt Ihnen dazu irgendwie kritisch was was dazu ein. Die Unterstützung in der Lehre ist natürlich äh, klar irgendwo... Fälle oder sonstiges, was in der der Vorlesung eben zu besprechen ist, äh, zu aktualisieren, irgendwie neues Material, was hat sich irgendwo geändert möglicherweise, was kann man da irgendwie dann vielleicht verarbeiten. Natürlich auch quasi, äh, und da sind wir jetzt auch wieder bei den Prüfungen, äh, irgendwo gewisse Sachverhalte für für Klausurerstellungen zumindest vorzubereiten, äh, Lösungsskizzen für die Korrektoren irgendwie vorzubereiten, dass dass die auch da was äh, Brauchbares an der Hand haben um dann natürlich auch eine gewisse Einheitlichkeit in der Korrektur über alle Korrekturen hinweg zu gewährleisten. Das ist so quasi die eine Seite und die andere Seite ist die eigene Forschung und eigene Lehre. Ähm, natürlich geht es dann darum, die eigene Lehre, die eigenen PUs äh, vorzubereiten, nachzubereiten zu überlegen, okay gut, was was kam jetzt hier möglicherweise in der Diskussion noch auf, muss das möglicherweise in der Lösung noch in irgendeiner Weise Erwähnung finden. Habe ich da vielleicht im Vorfeld gar nicht dran gedacht, war aber eigentlich ein super interessanter Gedanke, den man zumindest mit einem einem Hinweiskasten oder so irgendwo vielleicht dann doch nochmal anführen muss, ähm, dass dann vielleicht auch andere Gruppen davon profitieren können, was bei uns in der Gruppe, der einen Gruppe jetzt gerade diskutiert wurde. Und dann natürlich die die eigene Forschung und das ist dann äh, das, was was, äh, neben der Lehre den meisten Spaß bringt, Sich mit eigenen Gedanken und Ideen auseinanderzusetzen, sei es jetzt in der Dis an sich oder sei es, weil der Kollege Felix mal wieder in der Tür steht und eine neue Idee hat, warum man da jetzt auch interdisziplinär arbeiten kann, wo es da jetzt wieder einen neuen Überschneidungsbereich gibt zwischen Strafrecht und Arbeitsrecht, wofür man sich dann wieder mal für ein paar Wochen damit auseinandersetzen kann und Gedanken machen kann, wie man da zusammenfindet. Das ist einfach so
0: das, was, was das Ganze irgendwo so ein bisschen ausmacht. Um da direkt, ja. Direkt rein zu grätschen. Alex, du es auch schon angesprochen, Forschung und Lehre sind so die beiden zentralen Punkte, die man auch, ja, wenn man am Lehrstuhl arbeitet, verfolgen sollte. Ähm, der besonders spitzfindige Jurist hat auch schon ja, gemeinsame Publikationen von euch vielleicht entdeckt. Da gibt es den einen oder anderen Aufsatz, der eben in dem Schnittstellenbereich dann auch stattfindet. Worauf liegt bei euch vielleicht so der fachliche Fokus? Oder seid ihr irgendwie angehalten, ähm, auch parallel zu publizieren? Ist das dann wirklich alles intrinsisch motiviert? Ähm, wie ist da vielleicht auch die Aufteilung? Also wie viel Zeit geht wirklich für Lehre drauf? Und wie viel Zeit bleibt dann für die Forschung noch? Oder ist es dann wirklich situativ, wenn hier mal noch, äh, ja, noch Luft ist quasi, dass man da sagt, das ist relativ interessant und da möchte ich gerne meinen Beitrag dazu leisten?
2: Ja, wahrscheinlich ist genau der letzte Punkt zu entscheiden, dass man sagt, das ist relativ interessant und da möchte ich gerne meinen Beitrag dazu leisten. Also es kommt schon häufig vor, dass man sagt, hey, das ist ja super spannend oder was ist jetzt hier eigentlich passiert? Oder dass man einfach auf Fragen stößt und ja den mal auf den Grund geht und sagt, sag mal, Muss das hier wirklich so sein, wie ich das jetzt fünf Semester gelernt habe? Und macht das überhaupt Sinn? Und da gibt es so viele Fragen, die da wirklich lohnenswert sind zu hinterfragen. Und ja, irgendwie, ich glaube, wenn man so ein bisschen tätig ist in dem Bereich, dann begegnen die einem auch häufig und wirklich ganz, ganz oft. Und dann möchte man sich auch wirklich austoben. Und dann ist es schon häufig so, dass man sich dann auch hinsetzt. Ja, passiert dann wahrscheinlich auch häufig so in in der Freizeit, dass man dann sagt, hey, ist so spannend, ich möchte jetzt was dazu, dazu rausfinden. Ob es dann funktioniert, ob man das dazu rausfindet oder nicht, das sieht man dann, aber dass man sagt, hey, ich, ich muss der Frage jetzt mal auf den Grund gehen, ich möchte das mal geklärt haben. Und wie ist das eigentlich? Also ich glaube, das ist tatsächlich so ein Punkt, dass man sagt, ja, warum ist es so, wie ich es gelernt habe? Und ist es wirklich so? Und ich glaube, dass das ist sowas, was einen so manchmal auch antreibt, dass man sich fragt, ja, sag mal, Muss das wirklich so sein oder ist das richtig, was hier entschieden wurde? Vielleicht auch manchmal so ein bisschen so ein Gegenpol vielleicht so zu bilden, zu einer Rechtsprechung, die natürlich ganz andere Gründe oder letzten Endes ganz andere Erfordernisse vor Augen hat, die ja in der Praxis auch funktionieren muss, die da vielleicht auch zu anderen Entscheidungen kommen muss, zu denen man nicht unbedingt kommen muss, wenn man das aus der theoretischen Warte betrachtet. Bei denen, was ich dann mal fragen kann, sagen, macht das hier noch Sinn? Ist das letzten Endes noch im Wortlaut, Wortsinn der Norm hier irgendwie
1: verortbar oder nicht? Ja, Markus, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wie, wie die Verteilung ist oder ob man dazu angehalten wird. Ich, ich glaube, von, von universitärer Seite beziehungsweise vom Lehrstuhl wird man definitiv nicht negativ beäugt, wenn man was schreibt. Es gibt keine festen Quoten, es gibt auch keine Verpflichtung, dass man in so irgendwie in was schreibt, in gewissen abläufen, dass man da quasi sagt, okay, pro halbes Jahr muss da irgendwie ein Aufsatz raus oder sowas. Das gibt es nicht, aber es ist natürlich positiv. Und das kann natürlich dann je nachdem auch in welchem Umfeld man sich da aufhält, wird dann auch quasi vom Lehrstuhlinhaber, vom Lehrstuhlinhaberin irgendwo ein Projekt an einen herangetragen. Hey, das ist doch irgendwie eine interessante Frage. Hätten Sie da nicht irgendwie Zeit oder Lust? Oder man wird sonst von, von extern irgendwo angefragt. Oder es ist dann eben so, ähm, und das ist der Königsweg wahrscheinlich, dass man selbst irgendwo auf irgendeine Frage stößt, wie es der Felix gesagt hat, dass man irgendwo sagt, okay, gut. Ist das wirklich so und dann wirklich ins Zweifeln kommt, das sind zu hinterfragen und dann hat man im Zweifel auch äh, am meisten Spaß daran, ist am meisten dann bereit auch, seine Freizeiten, seine Abende und vielleicht auch seine Wochenenden dann damit zu verbringen, und dann da wirklich so einer Frage hinterher zu gehen, weil sie eben einem selbst aufgekommen ist. Oder... Auch ein einfaches Beispiel, so ging es mir mal, in der Vorbereitung für die Schwerpunktklausur. Da gab es dann so eine Frage, die war irgendwo hochkomplex, die wurde in Lehrbüchern auf x Seiten ausgeführt und am Ende des Tages war ich immer noch nicht so richtig schlau, was ich eigentlich da jetzt gerade gelesen habe. Und dann dachte ich mir irgendwie, das muss doch irgendwie auch anders gehen, man muss doch irgendwie was gerade so für Studierende, die jetzt in meiner Situation gerade sind, die das quasi diese Frage, dieses Thema jetzt irgendwie behandeln wollen für sich, irgendwo mal verständlich machen und diese ganzen Argumente, die dann da über x Seiten ausgetauscht werden, das muss man doch mal so ein Stück weit irgendwo eindampfen und irgendwo verarbeitbar machen. Und das ist dann allein, das kann dann möglicherweise schon der Anlass sein, irgendwie dafür dann was zu machen und dann in der Hinsicht dann quasi auf didaktischer Ebene mal was von sich zu geben.
3: Was mir gerade auffällt spontan, eine Sache, ähm, die ich mich frage, so ab wann legt man dann eigentlich eigentlich so den Schalter um im Sinne von, hey, ich publiziere jetzt was und äh, das kann dann auch in die NJW oder das kann dann auch in, in die in die JA oder so rein. Ab wann hat man so dieses Selbstvertrauen? Ist das dann, kommt es dann mit der Position oder muss man sich da auch irgendwie erst einarbeiten, dass man sagt, okay, ich hab mich jetzt äh, bin jetzt akademischer Rat oder ich bin jetzt äh, VIMI und bin jetzt mal in ein halbes Jahr an dem Thema drin. Also weil es sind ja auch dann Sachen, die ich zum Beispiel äh, in der Hausarbeit zitiere, oder die in der OSA zitiert werden, wo dann halt auch Noten dranhängen, die dann im Zweifel für Exa- fürs Examen relevant sind. Also dann, dass man sagt, okay, hey, ich vertraue mir und meiner juristischen Expertise so sehr, dass ich das so in die Welt herausgeben kann und, und, und das Leuten an die Hand gebe. So. Ist
2: euch das aufgefallen
3: oder war das schon immer so?
2: Ja, also letzten Endes äh, ehrt dich das, wenn du, wenn du Sachen zitierst in deinen Arbeiten, das ist auch schön, aber letzten Endes ja, ist wahrscheinlich auch die Frage nach, nach der inneren Einstellung dazu, also natürlich schreibt man was und erarbeitet es auch und durchdenkt es auch und versucht viele Argumente zu liefern und gleichzeitig weiß man aber auch, das würde ich jetzt zumindest mal behaupten, dass das nicht zwangsläufig der Weisheit letzter Schluss sein muss, das heißt Wenn ich zum Beispiel zu irgendeinem Thema publiziere und dazu eine Meinung vertrete, dann kenne ich idealerweise auch Angriffspunkte, auch in meiner Argumentation. Und das gibt dann letzten Endes zum Beispiel für eine Seminararbeit natürlich auch wieder Angriffsfläche, äh, der man dann natürlich auch wunderbar sagen kann, hey, das ist doch Mist, was der schreibt. Aber äh, manchmal geht es auch gar nicht darum zu sagen, ich bin derjenige, der das durchdringt, sondern dass man sagt, hey, ich möchte eine Diskussion voranbringen oder starten und dass man das vielleicht so als Diskussionsbeitrag auch versteht. Es gibt natürlich unterschiedliche Arten an Beiträgen, aber letzten Endes finde ich, was ja die Juristerei so spannend macht, ist diese Diskussion und diese verschiedenen Meinungen, diese verschiedenen Meinungsbilder und wenn da jetzt ich persönlich was zu einem Thema publiziere, zu dem schon hundert kluge Köpfe vor mir geschrieben haben, dann möchte ich mir da nicht anmaßen zu sagen, ich bin jetzt aber cleverer als ihr, sondern ich möchten wir dann letzten Endes oder möchte mich in die Lage versetzen, zu sagen, ich, ich sehe, was ihr geschrieben habt, ich verstehe die und die Argumente, die finde ich vielleicht überzeugend, die nicht, aber ich muss es irgendwie begründen und ich muss da versuchen, eine Position zu erarbeiten. Oder wenn es neue Normen sind, auch das kommt ja vor, zu sagen, hey, wie mache ich die handhabbar? Wie kann ich damit arbeiten? Wie kann ich damit umgehen? Also es sind ja letzten Endes immer so, so ganz spannende Fragen, die einem dann so, so ein bisschen selbst ja, anhaften und die man dann irgendwie klären möchte, aber also es ist jetzt nicht so, dass ich dann sage, ja, was, was der, was der Schurad hier in der Hausarbeit macht, der, warum hat er da eine andere Meinung? Ne? Das, das, kann, das kann hochintelligent sein, was da steht und dann freut man sich ja auch über andere Positionen, also es geht immer so um, um diese Diskussion und also das würde ich zumindest behaupten, dass das so Kern der Sache ist. Und dass es darum geht und dass es jetzt dann so gar nicht heißt, ich möchte hier allgemeingültiges von mir geben und trotzdem ist ein Teil deiner Frage noch nicht beantwortet. Er sagt so, wann traut man sich das letzten Endes? Bei mir persönlich, kann ich auch nur für mich persönlich sprechen, war es einfach so, dass ich relativ früh was eingereicht habe und das dann einfach relativ früh angenommen wurde und mir das so gezeigt hat, hey, es macht A Spaß und kann dann auch B funktionieren. Und ja, so ergibt sich das dann manchmal und ich glaube letzten Endes ist es dann auch was, was ja, sich, sich, sich so entwickelt wahrscheinlich auch und je mehr man natürlich in einem Thema drin ist, also ich beschäftige mich jetzt ein paar Jahre mit Strafrecht, deswegen bin ich im Strafrecht auch tiefer drin als jetzt im Örecht, deswegen bevor ich da im Örecht irgendwas äh, von mir geben würde, was, was auch vor kurzem so leicht passiert ist in einem anderen Projekt, aber ähm, dann... Dann überlegt man da auch noch mal ganz anders und zeigt ja, hey, bist du dir da sicher, dass du das richtig verstehst? Also muss man natürlich im Strafrecht auch immer machen. Aber dann nimmt es natürlich auch noch weit mehr Zeit in Anspruch. Also das sind schon wirklich unterschiedliche Dimensionen der
1: Vorbereitung dann. Absolut. Ich glaube, man darf da einfach auch keine Scheu haben. Niemand hat die Weisheit mit Löffeln gegessen. Jeder kann nur einen Beitrag zu der Diskussion führen beilegen. Und da ist es auch egal, ob ich jetzt quasi noch im, im studentischen Bereich irgendwo bin. Deswegen ist es vielleicht auch mal ganz nett, man, man sieht ja auch in manchen Zeitschriften doch quasi mal Beiträge, wo irgendwo noch Studiur hinten dran steht. Oder sei es, dass jetzt irgendwelche Leute, äh, gibt es ja auch in Bayreuth ein sehr gutes Beispiel dafür, dass das studentische Seminararbeiten und WWZ-Arbeiten und äh, OSAS irgendwo dann äh, publiziert werden. Auch da, es bedarf keines keines Anstellungsverhältnisses an der Uni, dass ich irgendwie brauchbare Sachen zu einer wissenschaftlichen Diskussion beitragen kann. Da ist es dann quasi wirklich auch einfach Mut haben, sich zu trauen. Es gibt ja in der Regel auch im Herausgeberkreis, werden die Beiträge ja nochmal vorher angeschaut. Das heißt, es gibt noch eine gewisse Kontrolle, bevor was gedruckt wird. Und ansonsten, ähm, ja, sich einfach äh, mitreißen lassen von seinem Umfeld. Super Beispiel bei mir äh, unser er, oder Mein erster Beitrag ist eine Koproduktion von uns beiden und der ist äh, wesentlich entstanden nach dem Referendariat, in der Zeit, in der ich arbeitslos war. Also in der Zeit hatte ich noch kein Anstellungsverhältnis an der Uni Bayreuth. Da haben wir unseren ersten Beitrag geschrieben, ähm, wo ich mich dann quasi einfach vom Felix als dann schon alter Hase in dem Geschäft habe mitreißen lassen, der auf mich zukam, hey, wie schaut's denn aus, da gibt es eine super spannende Frage, auch im Überschneidungsbereich, Strafrecht, Arbeitsrecht, wie wär's denn damit? Und dann setzt man sich da mal hin, dann liest man ewig lang und kommt irgendwie nicht so richtig voran und dann nach und nach entwickelt sich das so. Und natürlich ist der erste Entwurf, den man dann auch vielleicht dann seinem, seinem akademischen Lehrer dann irgendwie mal vorlegt, der wird dann möglicherweise auch nochmal an der einen oder anderen Stelle angemerkt. Und natürlich steht dann da dran: ja schauen Sie sich doch den Aspekt noch ein bisschen tief an, haben Sie daran gedacht, aber davon lebt das Ganze auch. Und das ist dann natürlich am Anfang sind die Kommentare oder Anmerkungen noch ein bisschen häufiger. Das nimmt aber dann irgendwann auch ab und das ist auch dieser Lernprozess. Und nur so kann man ja auch sich weiterentwickeln und das ist natürlich auch ein ganz großer Punkt, weder für die die Dissertation dann. Man kann quasi dann in so einem Aufsatz dann irgendwo schon mal ein bisschen Argumentation und wie ich das das schreibe, wie ich so ein Argument von von der Pike auf dann bis zum letzten Punkt durchexerziere. Das kann man ja alles auch trainieren. Das ist ja alles Handwerkszeug an an einem gewissen Punkt dann. Und dafür bietet so ein Aufsatz, so eine kleinere Publikation natürlich die besten Möglichkeiten.
2: Ich glaube, ein was würde ich nur noch ganz kurz ergänzen, weil das darf gar nicht unter den Tisch fallen, weil wir auch so diese Themenfindung schon angesprochen hatten. Ähm, die Themenfindung ist was, das beginnt tatsächlich auch bei vielen. Also ich hatte so viele E-Mails von Studierenden äh, mit Fragen, die halt von einem Lehrbuch saßen und gesagt, Boah, das gibt für mich keinen Sinn, oder wo führt das hin? Wie geht das weiter? Äh, bei denen man dann letzten Endes dann auch antworten muss, hey unfassbar spannende Frage, perfekt für eine Seminararbeit. Das würde sich so anbieten, das Ganze mal wirklich tiefer gehen zu untersuchen. Und da merkt man dann schon, es gibt echt Studierende, die sich da so viele Gedanken dazu machen und so clevere Fragen stellen, die sie unbedingt mal auch untersuchen sollten. Was natürlich im universitären System tatsächlich relativ schwer
0: umzusetzen ist. Ja, das ist eine gute Überleitung. Also gerade das juristische Studium oder das juristische System wird oftmals kritisiert, dass es ein bisschen eingestaubt ist. Jetzt gab es natürlich auch in vielen anderen Ländern die Bologna-Reform. Ich glaube, als deutscher Jurist, wenn man das Staatsexamen mal durchstanden hat, ist man relativ stolz auf das Erreichte und kann man auch mit Fug und Recht, glaube ich, stolz sein? Gibt es vielleicht auch Schattenseiten an der Laufbahn in der Rechtswissenschaft, an der Rechtswissenschaft generell? Wie sind da eure Erfahrungswerte? Ist das juristische Studium, so wie es gestaltet ist, noch zeitgemäß oder kann man da vielleicht Reformpotenzial sehen oder generell auch an der Lehre Reformpotenzial äußern?
2: Also, das ist natürlich eine sehr tiefgehende Frage. Letzten Endes, du sagst es selbst, aber das juristische Studium hat natürlich seine Besonderheiten, wenn man das vorsichtig ausdrückt, klar. Und ähm, die kann man auch kritisieren. Das heißt, die Schattenseiten, die du ansprichst, und die werden ja jetzt auch schon zum Teil angegangen, sind natürlich, dass ähm, der psychische Druck wirklich enorm ist. Und auch auch wenn man hier an der Uni arbeitet, dann ähm, kommt man auch nicht umhin, das wahrzunehmen. Also das beginnt bei Abschlussklausuren, ZPs, ja aber natürlich auch vor dem Examen oder gerade vor dem Examen. Erstes, zweites Examen, das ist auch klar, das nimmt man auch wahr und das ist zu viel. Vielleicht ist es auch so ein Thema, das häufig noch zu viel unter den Teppich gekehrt wird, bei dem aber viele Unis jetzt auch so anfangen, wirklich auch mal Veranstaltungen dazu anzubieten und zu sagen, ja, psychischer Stress im Studium, psychischer Stress im Examen, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich das handeln? Ich hatte letztens auch so ein Gespräch mit einem Studierenden, das für mich persönlich sehr bereichernd war, der einfach unter einer einer Prüfungsangst leidet oder gelitten hat, und der hier super positive Erfahrungen mit der psychologischen Beratung an der Uni gemacht hat. Und das ist auch so ein Angebot, das man häufig gar nicht auf dem Schirm hat, das ihm aber sehr geholfen hat in der, in der Phase, was ich super fand, was aber auch ein Thema ist, von dem ich so persönlich keine Ahnung habe und sehr wenig Ahnung habe. Und ähm, ja, da muss man auf jeden Fall schon mal, vielleicht ist das der erste Schritt zu erkennen, dass man davon wenig Ahnung hat, dass man mehr drüber sprechen muss, vielleicht auch mehr anbieten muss. Ähm, letzten Endes da vielleicht auch weniger verschweigen sollte und trotzdem, jetzt kommt das, das große Aber, das es jetzt ähm, natürlich auch wenig sympathisch macht in dieser Situation, was ich persönlich als großen Vorteil des Staatsexamensystems wirklich verstehe, ist vor allem der Punkt, wir haben vorhin über Zeitpunkt der Promotion gesprochen und bei mir war es so, die Promotion war nach dem ersten Examen. Äh, man hat dann immer so ein bisschen die Angst, naja, wie ist denn das mit Rechtsgebieten, die ich lange nicht mehr mache? Also ich habe im Zivilrecht noch viel nebenbei gemacht, aber im Örecht halt sehr wenig. Und sehr wenig bis gar nichts, mit wenigen Ausnahmen. Dass man sich dann fragt, ja, kann ich das eigentlich noch? Und wenn man dann aber ins zweite Examen startet, ins Referendariat startet, dann merkt man dann doch irgendwie, dass man fürs Langzeitgedächtnis gelernt hat. Und dass diese Inhalte, die man vielleicht schon irgendwo vergessen geglaubt hat, auf einmal wieder im Kopf auftauchen, was ich denkt, denke, ey, wow, cool, ja, Örecht, ist ja noch was da. Und ich weiß noch, wie ich das aufbaue, ich weiß, wie ich das handhab. Und das ist tatsächlich was, auch mit so einer zeitlichen Unterbrechung, von dem man dann im zweiten Examen auch wieder total zehren kann. Also das war so eine so wirklich so ein Erkenntnismoment, auch wenn man sich manchmal fragt, ne, erstes Examen, wow, wieso lerne ich so viel, wofür lerne ich so viel, kann ich das dann auch, dass man dann wirklich merkt im zweiten Examen, hey, da ist noch so viel abrufbar. Oder auch in Diskussionen, Jahre später, äh, mit Kolleginnen, bei denen man merkt, hey, ja, anderes Rechtsgebiet, aber man hat dazu mal was gehört und man kann dann auch nochmal diskutieren. Ne? Vielleicht nicht immer mit dem super Mehrwert, aber ähm, es bleibt, durch dieses System zumindest sehr viel hängen von dem, was man lernt. Also das würde ich zumindest aus meiner eigenen Erfahrung wirklich als Vorteil auch einschätzen, weil mir das das Referendariat und das zweite Examen bedeutend erleichtert hat.
1: Ja, definitiv. Ich kann ja in den Punkten Punkten absolut nur zustimmen, worüber man sicherlich nachdenken muss und was ja aber eigentlich auch schon im Fluss ist. Da ist, glaube ich, nur der Zeitpunkt, wann das Ganze äh, eintreten wird. Äh, Noch fraglich ist äh, Geschichte E-Examen. Man man muss sich dann vielleicht wirklich irgendwann die Frage stellen, ob wir in dem Zeitalter, in dem wir jetzt noch leben, ob man da wirklich die ganzen Klausuren immer noch von Hand schreiben muss. Also es gibt äh, ganz, ganz viele Kommilitoninnen und Kommilitonen, die dann einfach aufgrund ihrer Probleme mit der Hand, Sehenscheinentzündung ist da das Stichwort, wirklich Probleme haben, Klausuren in, in dem Zeitumfang dann zu bewältigen, weil die Hand einfach nicht mitmacht. Und das ist dann auch natürlich eine Frage der der Chancengleichheit, dass man dann sagt, okay, gut, nur weil jetzt jemand das Pech hat, da jetzt mit der Hand an dem Punkt Probleme zu haben, kann der dann eben dementsprechend nicht den gleichen Erfolg oder die gleiche Prüfungsleistung ablegen, wie jetzt jemand anderes, der da vielleicht genetisch ein bisschen besser veranlagt ist. Das ist natürlich schon ein Punkt, wo man sagen muss, okay, gut, das ist dann wirklich wohl eher nicht mehr zeitgemäß. Jeder in jedem Büro, selbst, selbst die Justiz dürfte aktuell mit, mit Rechnern ausgestattet sein, flächendeckend, sodass äh, das einfach so ein Punkt ist, an dem man angehen muss. Den nächsten Punkt, den ich hier nochmal aufgreifen wollte, war der, den der, den der Felix jetzt hier gerade genannt hatte, mit dem Langzeitwissen, das man sich da aufgebaut hat. Das ist, denke ich, durchaus noch so ein Vorteil dieses, dieses Studiums, wie wir es betreiben, dass wir einfach in der Breite wahnsinnig gut aufgestellt sind. Wir können also, wie der Felix gesagt hat gerade, wir können auch fachfremd in Anführungszeichen sei es jetzt Straf-, Ö- oder Zivilrecht, die Diskussion irgendwo noch vorantreiben und oder zumindest uns beteiligen daran. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Ausbildung am Ende des Tages zu der Befähigung zum Richteramt führt. Und ich glaube, dafür sind einfach auch die Fragestellungen, der sich ein Jurist stellen muss, sind einfach auch mittlerweile so breit und so fachübergreifend, dass es durchaus auch wahrscheinlich sogar von, von der breiten Masse gewollt ist, Dass ich da jetzt jemanden habe, der da möglicherweise zwar in der Zivilkammer sitzt, aber doch irgendwie eine gewisse Grundexpertise an übergreifenden Rechtsgebieten hat, äh, um die Frage dann auch wirklich umfassend dann für den Einzelfall auch entsprechend entscheiden zu können. Und ich glaube, deswegen ist das dann doch durchaus irgendwo bei allem Reformbedarf, den dieses Studium immer noch hat, durchaus auch irgendwie gewisse Punkte, an denen nicht alles schlecht ist.
2: Du hast schon angesprochen, was gerade so im Gang ist. Also Stichwort, und das vielleicht nur in aller Kürze, integrierte Bachelor-Systeme. Das ist was, was ich persönlich super finde. Da wird man letzten Endes auch nicht allen Druck von den Studierenden nehmen können. Aber zumindest kann man diese Situation so ein bisschen entschärfen in dieses, ja, Große Nichts klingt so bedrohlich, aber letzten Endes ist das wahrscheinlich das, was sich abspielt, also äh, letztlich um diesen Druck zu zu mindern und das ist, finde ich, ein guter Punkt und letzten Endes, Markus, der der eine Teil deiner Frage, der ist, glaube ich, noch offen, auch so äh, letzten Endes auch zu Reformen noch des Systems, ich glaube, da muss man sich natürlich auch innerhalb des bestehenden Systems auch schon Gedanken machen, was kann ich denn letzten Endes noch ändern, wie bereite ich auf die Zukunft vor, was kann ich da noch anbieten, das sind Schwerpunkte, die sich eben letzten Endes mehr darauf fokussieren, was vielleicht im IT-Bereich passiert, dann vielleicht so ein bisschen den Blick mehr darauf lenken und da sind natürlich Universitäten einfach gefordert und da ist es letzten Endes an den Universitäten, dazu zu sagen, hey, wir passen das Angebot an und gehen dann auch den Schritt in die Zukunft und bereiten darauf dann auch umfassend vor, dass wir auch sagen, hey, wir haben, Beispiel der Strafrecht, Strafprozesse, wir haben auch IT-Strafrecht, äh, Computerstrafrecht, wir haben moderne Ermittlungsmethoden und so weiter und wir fragen uns, wie nicht nur wie ist es der wie ist es jetzt, sondern wie kann es auch weitergehen und wo sind wirklich optimale Verbesserungen und das ist was, da sind die Unis gefordert und ich glaube da wird auch äh, schon viel versucht und ähm, ja, jeder Versuch, den man da unternimmt, ist wahrscheinlich gut.
3: Ich, ich äh, kann mich da euch äh, nur anschließen bei euren Punkten und äh, wie wir jetzt auch in den vergangenen Minuten, in den vergangenen paar Minuten wäre ein bisschen untertrieben, aber in den vergangenen Minuten festgestellt haben, ist, dass Jura, das Jura-Studium und auch ja die Karriere in der Lehre sehr vereinnahmend ist, Punkt. Wir sitzen ja in einem Dienstagabend um 20 Uhr äh, der eine im Büro, der andere in seinem Dartzimmer, nächste der nächste von einem äh, Uni-Byron-Hintergrund und ich äh, dann schließe ich hier in meinem Zimmer und äh, quatschen so ein bisschen über unser Studium. Das ist ja jetzt auch kein ja, 9-to-5-Approach, äh, um das mal so zu sagen. Ähm, wie schafft ihr es, vielleicht trotzdem ja, eine halbwegs coole Work-Life-Balance irgendwie zu gewährleisten oder
1: lebt ihr im Moment gerade nur noch für die Uni? Das ist eine sehr interessante Frage, Leo. Ich glaube, Wo sich diese diese Frage entscheidet, ist, wie man quasi die Begriffe Work und Life definiert. Wir haben haben vorhin schon irgendwo äh, angesprochen, dass dass man viel Herzblut daran hat und dass man auch das Ganze aus eigenem Antrieb irgendwo auch betreibt. Ähm, Und dann macht man das im Zweifel auch, bezieht man das jetzt nicht zwingend als Work, sondern ist das vielleicht doch schon irgendwie so ein bisschen live oder man macht es einfach zumindest gern. Natürlich ähm, ist es nicht möglich, dass man auf 25 verschiedenen Hochzeiten tanzt und dann das noch in in 20 bzw. in 40 Stunden dann irgendwo machen kann. Das ist definitiv so. Da steckt natürlich in Anführungszeichen Freizeit drin. Da sind äh, Abende, die du jetzt gerade angesprochen hast, da ist auch mal eine Wochenendschicht mal drin, sofern es denn die Uniregularien hergeben, dass man die Räumlichkeiten noch benutzen darf. Am Ende des Tages, solange man dahinter steht, solange man das gern macht und solange man sich die Fragestellung ja auch selbst ausgesucht hat, ist man ja auch froh, dass man auch dazu was machen darf. Und das darf man auch nicht vergessen, wir, wir leben hier in einem, in einem Umfeld, das uns wahnsinnig viel ermöglicht, das uns wahnsinnig viele Chancen eröffnet. Man darf sich natürlich aber nicht verrennen. Man muss auch irgendwo da wieder gucken, dass man das Ganze auch irgendwo nochmal äh, beieinander hält. Weil auch da ist es so, selbst wenn man mit Herzblut dahinter steckt, wenn man sieben Tage die Woche, 20 Stunden am Tag arbeitet, ähm, kommt am achten Tag nichts mehr Gutes dabei raus. Auch da muss man sich dann irgendwo dann vielleicht selbst auch bremsen und quasi auch natürlich auch für den notwendigen Ausgleich in der Freizeit und mit den Lieben, die man so daheim hat, ähm, findet. Ansonsten kann das Ganze natürlich nicht funktionieren. Aber da ist am Ende des Tages jeder selbst gefordert, da für sich auch dann quasi sich selbst zu begrenzen und dann irgendwann zu sagen, okay, gut, bis hierhin und jetzt mache ich dann erstmal wirklich Pause. Ja, ich glaube, da hast du viel, viel Richtiges
2: angesprochen, dem ich auch eigentlich ganz, ganz wenig nur hinzufügen kann. ähm, Was ich vielleicht nochmal so, auch noch mit so, ja erwähnen möchtest, dass es auch einfach unterschiedliche Phasen gibt. Also ähm, es gibt natürlich auch immer Phasen, da fällt gerade enorm viel an oder alles fällt gerade irgendwie an und alles kommt in eine Phase und also das gibt es gibt's in allen Jobs, ja. Ähm, dann ist es schon mal ein bisschen weniger mit Schlaf oder so. Also bei mir persönlich ist es so, wenn es dann irgendwie möglich ist, ich äh, ja, bin dann gern idealerweise im Homeoffice und da für nichts und niemanden ansprechbar und äh, verkrieche mich da dann irgendwie tagelang und hoffe dann, dass, es, dass ich einfach dann irgendwie den, den springenden Gedanken habe und da weiterkomme. Ähm, das hilft mir dann manchmal, ist aber natürlich jetzt auch nicht unbedingt sozial kompatibel. Das heißt, auch das hat Alex schon angesprochen, da muss man natürlich auch ähm, schon, schon sehr dankbar sein ne? für die Partnerin, den Partner, ähm, der die das Ganze dann auch mitträgt. Also das ist dann auch schon, ähm, ja, also da, das ist wirklich wertvoll, wenn man da so die Unterstützung dann hat, auch das muss man sagen, weil manchmal fällt einfach viel an, umgekehrt, ähm, wenn dann weniger anfällt, dann dann, dann ist halt auch mehr live dann, (lacht) wow, was für eine Rechnung, ähm, (lacht) auf jeden Fall, das können wir rechnen, ne, aber also nur noch für die Uni lebt man nicht, aber es ist tatsächlich echt von Vorteil, wenn das Ganze dann auch verstanden wird und genau wie alles das gesagt hat es geht und wahrscheinlich würden jetzt hier uns ähm, viele auch wieder sprechen wollen und sagen, dass es nicht richtig ist, aber es geht auch viel dann ins wirkliche live über und was ich auch sagen muss also ähm, was man auch schätzt ist halt auch ähm, letzten Endes dass man trotzdem auch frei ist in der Art und Weise, wie man vieles vollbringt das ist also häufig an der Uni so, dass das heißt hey, pass mal auf, das muss fertig werden bis Termin XY wann und wie du es machst ist mir eigentlich egal, also natürlich, idealerweise sollte das ordentlich sein, aber äh, vor allem wann du es machst, ist mir egal. Ne? Arbeitest du tags, arbeitest du nachts oder ähm, arbeitest du so, dass du zwischendurch mit dem Kollegen Schmidt an der Kaffeebar rumstehst und äh, dir den Ruf arbeitest, nicht an, äh, arbeitest, nichts anderes zu tun. Also auch das äh, ist natürlich ja, möglich und das ist aber auch was, was was cooles was man dran schätzt und dann was einem vielleicht auch manchmal so einen gewissen Input wiederbringt.
0: Ja, ich denke, dass gerade diese akademische Freiheit wirklich das Ganze auch nochmal interessanter macht. Man hat jetzt auch bei euch beiden rausgehört, ihr habt relativ breit gefächerte Interessen. Um jetzt ja mal so eine offene Frage mehr oder weniger in die Runde zu werfen. Welche Ziele habt ihr im Moment? Es muss gar nicht zwangsläufig akademisch sein, gerne auch im akademischen Bereich, oder ist es dann vielleicht nur die 180, die endlich mal gelingen soll? Ja, an der arbeite ich in der Tat noch relativ hart. Da muss ich aber wahrscheinlich noch deutlich
1: mehr Zeit investieren, als dass ich das da irgendwann mal erreichen werde. Aber demnächst ist ja wieder die WM am Start, sodass man da dann quasi wieder allein durch, durch das Zuschauen wieder deutlich motivierter wird, um sich dann da auch die eine, andere Minute länger vor dem Dartboard dann zu verdingen. Ziele neben, dem, neben der 180 äh, ist im Zweifel wahrscheinlich aktuell bei mir äh, die Dissertation. Das ist jetzt glaube ich schon das, das allumfassende Projekt. Da ist das auch dann wirklich auch so, dass man schweren Herzens äh, dem Kollegen Ruppert ab und an mal sagen muss, du alter, Aktuell geht gerade nicht. Super, super spannendes Thema, aber können wir aktuell wirklich nicht machen. Äh, Können wir gerne vielleicht, wenn es dann immer noch akut ist, danach dann nochmal uns das Ganze anschauen. Und da sind wir wieder beim Punkt, man muss sich dann irgendwo doch wieder auch wieder bremsen. Auch wenn das noch so toll ist, muss es dann jetzt wahrscheinlich die Dissertation sein, äh, die jetzt äh, deutlich im Vordergrund steht.
2: Ganz, ganz ungeniert ist das Ziel, das bei mir jetzt gerade kurz- bis mittelfristig im Vordergrund steht, dass äh, der Examenskurs Valerius Ruppert möglichst zeitnah erscheint und <lacht> der Verlag den veröffentlicht. Das wird natürlich hier auch verlinkt, aber ähm, <lacht> nee, das, das ist gerade so das Herzensprojekt, das ähm, da jetzt so unmittelbar kurzfristig noch ähm, letzten Endes auf der Liste steht, äh, das jetzt bald noch gar über die Bühne gehen sollte idealerweise. Und sonst sind die Ziele, die sind natürlich weit gefächert, ja, also ähm, ja Potsdam, die Vertretung, die läuft bis, bis zum Ende des Semesters, dann wäre es natürlich schön, wenn sich das danach alles wieder sauber einfügt, wenn die Habil dann auf dem richtigen Weg ist, wenn man da letzten Endes gute Zugänge findet, ähm, gute Thesen, gute Argumente vor allem, ja, und ähm, das Ganze dann so auf den Weg bringt.
3: Dann selbst wenn jetzt wenn die Rosi abgebrannt ist, gibt es hier noch einen Place to be und das ist zwar unsere, unsere imaginäre Bühne, die wir an, an jedem Ende einer jeden Folge aufbauen. Und zwar in diesem Sinne habt ihr jetzt Platz, Zeit, einfach mal eine Sache rauszuhauen, die ihr eigentlich schon immer raushauen wolltet. Eine Sache
1: rauszuhauen, die wir schon immer raushauen wollten, das ist eine, eine schwere Aufgabe. Ja, mir fällt auch nichts ein. <lacht> Ich würde einfach mal sagen, man, man darf äh, das Leben und alles nicht ganz so ernst nehmen. Ich glaube, das Ganze ist alles irgendwo ein Prozess und so organisiert man manchmal auch von sich denkt zu sein, ist man am Ende des Tages nicht. Pläne sind dazu da, um über den Haufen geworfen zu werden. Ich habe das in vielen Stellen jetzt mittlerweile schon selbst erlebt, dass sich eine, eine Tür geschlossen hat und man dann quasi den vermeintlichen Plan B wählen muss oder darf, je nachdem, wie man das dann sehen mag. Am Ende des Tages ist man dann aber wahnsinnig glücklich. Und ist dann wirklich froh, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Da ziehe ich jetzt und da schließe ich der Kreis dann möglicherweise auch zur allerersten Frage, die wir heute Abend besprochen haben. Das Jurastudium ist an sich Ausweg gewesen, weil ich mein, mein Abi, meine Schule so in Sand gesetzt habe. Und ich bin Gott froh, dass ich in der Schule so faul war, dass ich heute hier Abend sitzen darf und mit euch dann quasi über wissenschaftliche Fragen diskutieren darf. Darf. Es hätte nicht besser laufen können deswegen. Man darf das alles nicht ganz so eingeengt sehen. Man muss einfach dem Ganzen seinen Lauf lassen und alles wird sich am Ende des Tages zum Besten wenden irgendwo.
2: Mein Alex, das ist so schön und es ist so schön, wie sich der Kreis schließt und ich will es nicht versauen. Aber ich soll vermutlich auch noch was sagen. Aber Oh Mann, es kann, es kann nur schlechter werden, aber trotzdem ein Punkt, den du schon ansprichst, ne? letzten Endes muss man auch schauen, dass man glücklich ist. Was so ein Punkt ist, weil auch dahin gehen häufig so Fragen irgendwie kommen, auch von besorgten Studierenden, ist letzten Endes, ja, man muss schauen, dass man damit glücklich wird mit dem, was man macht, aber es gibt da nicht den goldenen Königsweg dorthin, der zu beschreiten ist. Also wenn einem jetzt irgendwie wie wir es vorhin hatten. Wenn man jetzt denkt, hey, fünf Semester, es gibt nichts, was mich herausragend interessiert, ich finde alles spannend, dann ist das was Tolles. Dann muss man da die positiven Seiten sehen und auch so an dem Studium die positiven Seiten versuchen zu sehen oder vielleicht zu sagen, das ist auch wichtig, keine Schande, wenn man sagt, das macht mir doch irgendwie alles keinen Spaß, letzten Endes auch das zu erkennen. Und grundsätzlich gilt halt auch da, wie überall, dass jeder einfach so unterschiedlich ist und dass es so tausend Wege gibt, um zum Erfolg zu kommen. Um, dass Erfolg nicht immer heißt, ich, ich reihe gute Note an gute Note, gute Note, sondern, dass ich letzten Endes auch mal aus Dingen, die ich vielleicht verbocke oder so, dass ich da was draus lerne. Ich habe jetzt ein Beispiel und das ist vielleicht gar nicht so schlecht, das jetzt anzuführen, weil das auch häufig in so Veranstaltungen gefragt wird, wenn Studierende kommen und sagen, hey, ich habe jetzt irgendwie Zweitversuch, Drittversuch, bei mir läuft's nicht letztens mit einer Studierenden Kontakt gehabt, die war im Drittversuch Strafrecht und haut da geschmeidige 13 Punkte raus und du denkst dir, hey, alles richtig gemacht, wow, also letzten Endes ähm, müsste die hier sitzen und Tipps geben, weil ähm, das ist irgendwie so eine eine Wahnsinnsleistung, so nicht aufgeben, weitermachen und zu sagen, ich hau alles raus und ähm, das ist vielleicht was, was, was irgendwie man daraus ziehen kann, dass man sagt, man muss nicht von Anfang an überperformen. Es gibt immer tausend Wege, sein Ziel zu erreichen und das noch zu schaffen. Und man darf sich da nicht allzu viel mit anderen vergleichen, nicht allzu nervös machen lassen. Es ist gut, wenn dir Leute um 8.30 Uhr schreiben, komm in die Bib, wo bist du? Das ist wirklich gut und es hilft. Aber es gibt da so viele Wege, Wirklich um das Ziel zu erreichen und da darf man nicht nervös werden und letzten Endes muss man dann auch ein bisschen auf seine Stärken vertrauen, die natürlich auch, auch fordern und fördern, sonst ist klar, wird es nichts, aber ähm, nicht immer nur den Blick nach links und rechts und davon Angst bekommen, sondern letzten Endes auch sagen, hey, ich bin hier, weil ich Bock habe, weil es mich interessiert und weil ich mich damit auseinandersetzen will und dann läuft es.
3: Perfekt, das waren doch jetzt wirklich zwei ganz, ganz äh, tolle Statements zum Schluss und ich denke mal, besser kann man so einen Podcast auch nicht schließen, also ja, um äh, auch von unserer Seite aus den Kreis zu schließen, äh, lieber lieber Alex, äh, lieber Felix, ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, war echt nice, also hat super viel Spaß gemacht und äh, ja, wir freuen uns schon drauf, euch das nächste Mal im RW-Café zu sehen.
1: Ja, vielen Dank äh, auch nochmal an der Stelle, dass wir heute Abend äh, bei euch sein durften. Es hat uns äh, wahnsinnig viel Spaß gemacht und im Zweifel sehen wir uns dann schon morgen früh im RW-Café wieder.
2: Ja, auch von meiner Seite aus vielen Dank, dass wir da sein durften. hat viel Spaß gemacht. Äh, morgen werde ich es vielleicht nicht schaffen, aber spätestens in zwei, drei, vier Tagen äh, sind wir wieder alle da, wo wir hingehören und genießen Bayreuther Flair.
0: Beyond Bayreuth